0: Esse é o podcast Tênis Certo, episódio número 19 da segunda temporada. Bem-vindo ao podcast Tênis Certo, onde o assunto de nosso bate-papo é corrida e tênis para corrida. Agora com vocês, Eduardo Suzuki. Aqui é o Eduardo Suzuki e a gente está começando o podcast Tênis Certo. Salve, minha gente! Como é que vocês estão? Toda vez que eu começo o podcast eu já me assusto... Quando eu falo o número do episódio, eu vejo, nossa, como o tempo tá passando rápido. Já estamos no 19º episódio da segunda temporada. E pra chegar nessa longevidade, eu não poderia deixar de agradecer a Carol e o Felipe aí pela parceria. A Carol, ela é do Correr Pelo Mundo, e o Felipe Rabelo, ele é preparador físico de atletas profissionais e amadores. Os dois abraçaram aqui o nosso podcast e sempre estão alimentando aí com conteúdo bem bacana. Eu tenho que agradecer mesmo aí a parceria de vocês. Bom, se você tem acompanhado as redes sociais do Tênis Certo e também lá no canal do YouTube, eu estou participando da Expedição Tonton Eu cheguei até a comentar no episódio passado sobre ela. Nesse exato momento, se você estiver assistindo na, na semana aí que esse podcast está sendo postado, eu devo estar tá lá no Rio de Janeiro. Eu fui convidado pela Tonton com mais... Outros amigos como o Canal Corredores, Corrida no Ar, Mania de Corrida, Acordei Disposta e Pou do Logo Para participar dessa expedição, dessa maluquice lá na Maratona do Rio Nós vamos participar de uma série de eventos dentro da Expo, num treinão da Runbase e da Adidas E até o dia da Maratona a gente vai estar tá criando um conteúdo bacana Então siga lá as nossas redes sociais, siga lá os nossos canais porque você vai encontrar muita coisa bacana. Agradeço a Tonton aí pela confiança, pela parceria. Foi demais esse convite. E aí, já pensou em correr em lugares exóticos? Muralha da China, correr no gelo ou correr numa savana africana? No episódio de hoje, a Carol vai falar sobre provas em lugares exóticos. Já pensou? Felipe Rabelo vai abordar um treinamento bem específico, que são os exercícios de pliometria, exercícios de salto. E no final, eu fecho falando do Nike Zoom Series. É um outro evento que eu participei, então fica ligado que o podcast só está começando. Já pensou em correr no meio do gelo? E que tal na Muralha da China? Ou num lugar paradisíaco? É sobre correr prova nesses lugares que a Carolina Otero vai falar hoje no quadro Correr Pelo Mundo.
1: Correr Pelo Mundo, com Carolina Otero.
2: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Carolina Otero, editora do site Correr Pelo Mundo, para mais um quadro com dicas para vocês. Aliás, eu aproveito para perguntar o que vocês estão achando do quadro Correr Pelo Mundo aqui no podcast Tênis Certo. Deixe seu comentário lá nas nossas redes sociais ou no site Tênis Certo e conta para a gente o que vocês estão achando, ok? Bom, então vamos para a pauta de hoje e hoje vamos falar sobre um circuito que nos mostra cenários de cair o queixo. Com visuais incríveis no gelo, na natureza ou em locais históricos, vamos falar hoje sobre as provas da Albatross Adventures, que na nossa humilde opinião são imbatíveis. Gente, eles conseguiram reunir provas em locais que são sonhos de consumo para muita gente. A Albatross Adventures tem cinco provas por ano e eu tenho certeza que vocês já ouviram falar de alguma delas. Até lá no site a gente sempre acaba publicando fotos e vídeos dessas provas. A primeira prova do circuito é a Bagan Temple Marathon em Mianmar. Bagan é repleta de tempos budistas e é o destino mais procurado de Mianmar. A prova passa pelos velarejos da região e por diversos templos. O evento costuma acontecer em novembro e os corredores devem estar preparados para um clima quente e muito úmido. Já a segunda prova do circuito é Petra Desert Marathon. Quem não se lembra daquela cena icônica do Indiana Jones chegando a Petra na Jordânia? Pois é, nessa prova os corredores vão ter a oportunidade espetacular de correr por Petra, que é patrimônio da humanidade, passando por um cenário de deserto, de montanhas e, claro, pela cidade antiga de Petra. Aqui, a prova é difícil, é comum os corredores encararem temperaturas por volta dos 35 graus, além da altimetria, que varia muito, e os trechos do percurso com sombra são um luxo. Essa prova ela costuma acontecer em agosto. A terceira prova da lista é a Great Wall Marathon, isso mesmo, em plena muralha da China. Aqui o desafio também está na alta temperatura, a prova aconteceu há poucos dias, em maio, e os corredores enfrentaram 30 graus, mais ou menos, sem contar os milhares de degraus da muralha, claro. Para gente ser mais exato, os corredores da maratona têm que encarar nada menos do que 5.164 degraus, gente. O visual da prova, claro, é muito bonito, como vocês podem imaginar, com vista para as montanhas da região. A quarta prova é a Big Five Marathon. Pessoal, essa prova acontece em plena savana africana, mais precisamente na África do Sul, na reserva natural de Entabene. Nessa prova, os corredores podem se ver frente a frente com zebras, girafas e antílopes ao longo do percurso, que deve ser Espetacular. Gente, não tem cerca, não tem rios, nem nada que separa os corredores dos animais, o que deve ser uma sensação incrível. E aqui nessa prova, o corredor deve estar preparado para bastante variação de altimetria, além de variações de terreno que vão de areia, passando por concreto e estrada de terra. A prova costuma acontecer em junho, e para 2017 as inscrições já estão esgotadas. Bom, e para terminar, a quinta e última prova deles é a Polar Circle Marathon que acontece em outubro. E aqui o desafio é outro. Enquanto que nas outras provas o calor é um dos ingredientes, nessa prova o frio toma conta, já que estamos falando de uma corrida em plena Groenlândia. Gente, quer dizer, imagina um lugar gelado. É lá. Muito do percurso é feito pelo gelo mesmo, mas parte dele também é por uma espécie de estradinha de cascalho que pode, é claro, ser coberta com um pouco de gelo. Nessa prova, como ela acontece em condições que não estamos acostumados a correr, toda preparação e cuidado é pouco. Tanto por parte da organização, com muitos médicos ao longo do percurso, como dos corredores, em preparar roupa certa, cuidar de hidratação e até cuidar de queimaduras causadas pelo frio. Bom, gente, eram essas as nossas dicas de hoje. Eu espero que vocês tenham curtido. E se você já correu alguma dessas provas, conta pra gente como foi. Um grande abraço e até o próximo quadro Correr Pelo Mundo aqui no podcast Tênis Certo.
0: Nossa, a Carol tá trazendo provas que eu nunca tinha ouvido falar na vida Já tô algum tempinho aí na corrida, mas eu não tinha ouvido falar nesses lugares aí Lógico, já tinha ouvido falar nesses lugares, mas não tinha ouvido falar que existiam provas nesses lugares Já tinha ouvido falar que tem provas na muralha da China Eu já tive por lá em duas oportunidades Confesso que... Não deve ser nada fácil correr lá na China. A muralha, ela não tem os degraus uniforme, cada degrau é de um tamanho. A pedra é bem lisa, então não deve ser nada fácil, deve ser uma loucura correr lá na muralha da China. Gostei dessa prova da África, deve ser bacana, hein? Visual deve ser sensacional. Exercícios de salto você faz? Talvez eles possam ajudar no desempenho da sua corrida. É sobre isso que o Felipe Rabelo vai falar hoje no quadro de Preparação Física. Então vai lá, Felipe!
1: Preparação Física e Treinamento Esportivo com Felipe Rabelo E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe Rabelo, preparador físico de atletas, e hoje a gente começa mais um episódio do podcast TennisCerto.com em parceria com o Eduardo Suzuki. E nesse episódio número 19, a gente vai falar sobre os treinamentos de pliometria, aqueles famosos treinos de saltos. Bom, para início de conversa, você já percebeu que várias assessorias ou mesmo treinadores de corrida utilizam muito desse método de treinamento para melhorar a corrida de seus corredores. E o que isso traz de benefício para a sua corrida? Bom... Isso é baseado numa coisa que a gente chama de ciclo alongamento e encurtamento. É um mecanismo neuromuscular que ele tem como objetivo gerar a energia mecânica o mais eficiente e o mais rápido possível. O salto ele se assemelha muito, dentro dessa característica neuromuscular, às passadas das corridas. A pliometria envolve uma série de exercícios explosivos específicos, podendo ser realizado com as pernas ou com os braços. O mais importante é que seja utilizado esse mecanismo neuromuscular ciclo alongamento e encurtamento, em que você acumula energia. E depois você libera em forma de ação mecânica, que seria o salto ou mesmo a passada da corrida. Mas tudo bem, Felipe, como é que a gente faz para combinar esse tipo de treinamento? com as nossas rotinas de corrida. Você com certeza já viu muitos treinadores utilizando saltos no aquecimento ou mesmo como uma parte principal do treino do dia. Se o objetivo é desenvolver a potência muscular, não sei se a parte do aquecimento seja a mais adequada para você realizar esse tipo de trabalho. Talvez se colocar como uma parte do treino principal seja um pouquinho mais interessante. E por que eu digo isso? É um tipo de treinamento agressivo para o organismo. Dependendo do volume de saltos que você fizer ou mesmo da altura, Vai te causar um certo desgaste para a sequência do treinamento ou mesmo para o treinamento do outro dia. E se de repente você colocar no aquecimento, como o próprio aquecimento é uma primeira parte do treino do seu dia, talvez seu corpo não esteja preparado para realizar esse tipo de atividade. Mas o ponto que eu quero tocar aqui é, antes mesmo de saltar, você tem que aprender a aterrissar, isso mesmo saltar mais alto, saltar mais longe, nada disso interessa se você não tiver um bom movimento para realizar essa ação. A capacidade de amortecer a queda numa ação conjunta do tornozelo, joelho, mas principalmente na flexão do quadril, é a primeira etapa a ser cumprida antes de iniciar o treinamento de pliometria e aí sim realizar saltos subsequentes. Não precisa utilizar alturas elevadas para fazer saltos muito altos. A ideia não é saltar o máximo que você puder nesse momento de aprendizagem, mas sim aprender a amortecer a queda, a fazer aterrissagem. A partir daí, ficando craque nessa questão de aterrissar, você começa a fazer saltos né, mais distantes ou mais longos e uma sequência de saltos que você consiga realizar naquele momento. Buscando aí sim atingir o que a gente quer que é o mecanismo neuromuscular do ciclo alongamento e encurtamento, realizando toques rápidos no solo, aproveitando a energia elástica acumulada e aí sim melhorando a sua performance no salto. Como sugestão, realize exercícios com duas pernas, com uma perna, salto para cima e salto para frente. Mas lembre-se: primeiro cumpra a etapa de aterrissagem para depois você pensar em ganhar distância, em ganhar potência de pernas. O mais importante é ensinar o seu corpo a realizar o básico do salto. Ah, e para quem ainda não se convenceu da importância desse tipo de treinamento, os estudos mais recentes mostram uma melhora até na economia de corrida. Assunto que a gente já tratou em outros episódios no podcast Tênis Entendido, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Continuem mandando as críticas, as perguntas. Está sendo interessante respondê-las, ok? Não deixe de me seguir lá no Instagram e no Twitter, Felipe N. Rabelo lá no Facebook Treinador Felipe Rabelo e também o meu site www.feliperabelo.com. Um grande abraço e até mais!
0: achei engraçado que esses exercícios que o Felipe está falando nos nossos corredores a gente dá uma fugida, né? Se a gente não tiver um treinador que puxa nossa orelha e nos força a fazer esses exercícios, a gente dá uma fugida, né? Então, eu acho que a grande importância do treinador é dar essa motivada na gente. E o um puxão de orelha também é importante, né? Hoje eu queria falar com vocês sobre a Nike Zoom Series. Na semana passada eu fui convidado pela Nike para participar do lançamento da Nike Zoom Series, que basicamente é o lançamento dos modelos inspirados no Breaking 2. O foco na semana passada foi o Nike Air Zoom Pegasus 34, a Nike deu mais destaque para esse modelo porque ele é o tênis que será mais vendido entre todos eles, é o tênis que já é bastante tradicional, já está na sua 34ª edição e com certeza as lojas vão ter o maior estoque desse modelo mas você já conhece o Pegasus, a grande mudança dele para esse ano está no Cabedal, o Cabedal foi modificado ele está com algumas aberturas maiores no mesh, mas o restante do tênis basicamente é a mesma coisa da edição anterior. solas solado, é tudo bem parecido. Esse tênis é um tênis intermediário, tênis bastante versátil, que você pode usar nos seus treinos de rodagem e provas de média e longa distância. O tênis tem 10 mm de drop, ele chega às lojas custando R$ 499,90, O mesmo preço que ele era vendido no ano passado Outro modelo bastante falado no evento foi o Nike Zoom Fly Esse sim já é uma novidade É um tênis de performance indicado para corredores com pisada neutra ou supinada Ele tem 10 milímetros de drop Esse tênis seria o primeiro ali da escala do, dos tênis que foram apresentados para o projeto Breaking 2 Aquele projeto da Nike que tinha como... Objetivo, a quebra da barreira de 2 horas Eles bateram na trave, né? Chegou bem pertinho desse tempo O Eliud Kipchoge fez 2 horas e 25 segundos É uma bela de uma marca, mas não passou das 2 horas Talvez isso tenha dado uma amargada no chopp da Nike, mas não perdeu o brilho né, 2 horas e 25 segundos não é pra qualquer um. Bom, voltando a falar do tênis, esse modelo é o primeiro aí da escala de entrada da série Breaking Two. o primeiro modelo usado pelos atletas foi o Nike Vaporfly Elite, depois Outro modelo que será lançado no meio de julho é o Nike Vaporfly 4%, dessa vez o lançamento foi do Zoom Fly. A diferença entre eles está no material. Os dois primeiros eles são de materiais bem leves. E o Zoomfly, não que ele não seja leve, mas ele é um pouco mais pesado do que os outros modelos. O grande diferencial desses modelos está na entressola. O Elite, e o 4%, eles têm uma placa que cobre toda a entressola, feita de fibra de carbono. E já o Zoomfly, ele tem uma placa de nylon com infusão de carbono. Eu já postei lá no canal do YouTube o unboxing desse tênis e logo logo eu vou estar fazendo o review e o teste dele. Infelizmente esse tênis aí esgotou na maioria dos tamanhos masculinos lá no site da Nike, só sobraram alguns tamanhos pequenos, mas o feminino ainda é possível encontrar vários tamanhos. O tênis está sendo vendido a R$ 599,90 lá no site da Nike. Então é isso, nós vamos chegando ao final de mais um episódio Eu espero que você tenha gostado Se você tiver alguma dúvida, sugestão, entre em contato com a gente Através das redes sociais do Tênis Certo Correr pelo Mundo e Felipe N. Rabelo Vai ser o maior prazer responder as suas dúvidas e também ler os seus comentários Lembrando que toda a trilha desse podcast você vai encontrar na descrição do podcast e também lá no site então é isso pessoal, uma ótima semana para você. Muito obrigado por ter escutado até aqui. Até a próxima. Valeu. Abraço a todos.
1: Obrigado por escutar o podcast em